1: Hola, hola. Muy buenas a todos. Y sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas iOS. Y aquí estamos cumpliendo nuestra cita semanal con todos ustedes para que hablemos sobre las noticias de la compañía de la manzana. Mi nombre es John
2: y mi nombre es Santiago
1: ¡Empecemos! Santiago, ¿cómo vamos?
2: Muy bien, Joan. La verdad, esta ha sido una semana un poco movida también, ¿no? En el así mundo de Apple. Así
1: es, así es. Tenemos cositas que contar. Hoy estamos grabando nuestro episodio número 34. Y este va a ser un episodio histórico en nuestro podcast. Bueno, pero primero voy a saludar a nuestro invitado, ya que es un invitado de la casa. Tenemos por aquí a Juan Sebastián desde Colombia.
0: Hola, Joan. Hola, Santiago. ¿Cómo vamos?
2: Muy bien, Juan. Nos alegra tenerte de vuelta. No,
0: yo siempre he encantado de estar por aquí.
1: Muy bien, muy bien, Juan. Súper que estés nuevamente una semana más aquí en tu podcast Charlas iOS. Y bueno, muchachos, les decía que es un episodio histórico porque hoy traigo algo totalmente nuevo para todos. Hoy no les traigo un invitado, les traigo una invitada. Y bueno, tenemos con nosotros a Irene desde España. Hola, Irene.
3: Hola, John. Hola, Santiago. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Pues nosotros súper contentos, eh, muy ilusionados de tenerte aquí con nosotros. Eres la primera chica que nos acompaña en nuestro podcast.
3: Oh, muy, muy estoy de ello, la verdad. Me hace mucha ilusión de bueno, estar aquí en el podcast y más encima ser la primera mujer eh, aquí hablando con vosotros.
1: Así es, así es. Bueno muchachos, les voy a dar el turno para que me saluden a Irene, como todos unos caballeros que son ustedes, a ver. Hola Irene, un
2: placer tenerte acá en tu podcast Charlas iOS, eh, nos alegra mucho que seas parte de la charla de hoy y esperamos que nos divertamos mucho, hoy hablando de tecnología, hablando del mundo Apple.
0: Hola Irene, pues encantadísimo de que estés por aquí, la verdad, pues qué coincidencia, ¿no? El primer invitado de charlas a iOS y la primera invitada mujer en charlas iOS.
1: Oye, es, es cierto.
0: <risa> lo, y lo otro que me parece curioso es que, por lo menos de los podcasts que yo consumo de tecnología, pues es la primera invitada que voy a escuchar. Entonces, oh, mira, no, mira. Esto es un,
1: <risa> <esto> es <risa> eso está muy bien. Eso está muy bien. Un, un episodio muy, espe muy especial el que tenemos por el supuesto. día de hoy. Irene, cuéntanos, eh, ¿desde dónde te estás comunicando con nosotros?
3: Pues yo me estoy comunicando desde Madrid, eh, de España.
1: Ok, muy bien. Un, una muy bella ciudad, Madrid.
3: Sin que lo digas. <risa>
1: <risa> bueno. Eh, bueno, Irene, nada. Pues lo primero, identifícate como usuaria que eres de Apple. A ver, cuéntanos, ¿qué dispositivos tienes tú de la manzana?
3: Bueno, pues bueno, mi primer dispositivo, que es el que ahora mismo estoy usando, es el MacBook Pro del 2018, que bueno, pues es el que me ayuda en todo, la verdad, ya sea para, para editar vídeos, para fotos, para todo, es inseparable e indispensable para mí. Otro de los productos que tengo es el iPad del 2018, el que llaman de estudiantes, junto con el Apple Pencil, que bueno, pues también se han vuelto bastante indispensables en mi vida. Y ya por último, bueno, pues tengo el iPhone S, S6 La verdad es que bastante antiguo Tal y como estamos ahora con el iPhone 11 dentro del iPhone 12 Pero aún así a mí me encanta mi iPhone antiguito Y no lo cambio por nada
1: <risa> Ok, no, no te escuché bien, ¿qué iPhone es? que dijiste?
3: El iPhone SS 6S, perdón
1: Oh, 6S, oh, yo tuve ese iPhone, buenísimo
3: Sí, la verdad es que sí, eh. yo estoy, vamos, ya os digo, encantada
1: eso es algo muy bueno que tienen los dispositivos de Apple, ¿no? Que te dan esta longevidad, ¿no, Santiago?
2: Así es. Y hemos visto que con el pasar de los años, aún ha mejorado aún más, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Bueno, nuestra invitada, Irene, pues ella tiene un canal de YouTube llamado Entre Weeklys. ¿Es así, Irene?
3: Sí, correcto.
1: Sí, esta chica, como nos estaba contando, ella edita videos y pues lo sube a su canal de YouTube, ella hace unboxings, re, eh, revisado diferentes productos, no solo de productos de Apple E incluso también hace vlogs, es un canal, pues bueno, yo he mirado tus videos y son videos muy bonitos, Irene, te felicito
3: Muchas gracias y cuenta,
1: Sí, cuéntanos, ¿desde cuándo estás y con este proyecto de tu canal de YouTube?
3: Eh, pues la verdad es que empecé hace ya bastantes años, eh, yo creo que por 2016 creo, o sea que ya ha llovido bastante. Solo es que antes era un canal en que lo enfocaba más solo a blogs, lo tenía más eh, para pues, en mi día a día, blogs. Y hace ya como dos o tres años, ya, ya por 2018, que empecé a subir como más estilo de reviews, eh, más cosas de tecnología... Y ese tipo de cosas. Y bueno, sigo un poco así con los blogs, pero ahora sobre todo lo que más estoy como centrada es en la tecnología.
1: Oh, buenísimo. Bueno, me llama la atención que haces la transición o bueno, no la transición porque continúas haciendo blogs, pero bueno, empezaste con los blogs y ahora estás haciendo videos de, también de tecnología. Es muy común eh, ver a las chicas, ver a, la, a, a las mujeres haciendo videoblogs pero videos de tecnología. ¿Qué pasó acá, eh, Irene? Cuéntanos, porque siempre tenemos como esa idea, o bueno, nos cuentan diferentes personas como esa idea de que la mujer como que no conecta mucho con la tecnología, como que no le interesa mucho esas cosas. Cuéntanos, ¿qué pasó entonces contigo? ¿Qué es eso?
3: Pues la verdad es que la tecnología vino como un poco a mí, sin yo darme cuenta de nada. La verdad es que desde pequeña siempre he sido la tequi de la familia, porque yo era pues, era siempre he sido hija única, entonces yo era la más joven y claro, yo siempre entendía de, bueno, en aquella época móviles de teclas y yo usaba pues de mi familia los típicos móviles de teclas y siempre la liaba, bueno, la liaba no, le configuraba los teléfonos móviles y a lo mejor le ponía alarmas diferentes, le cambiaba el fondo de pantalla... Entonces, bueno, pues ahí empezó un poco eh, la pasión un poco por la tecnología, pero es verdad que no me di cuenta mmm, de ello como hasta 2018 que empecé a darme cuenta de que aunque no entendiera mucho de tecnología, sí sí sabía hacer ciertas cosas y sobre todo ayudar a gente de mi entorno que a lo mejor no mmm, le cuesta más llegar a tecnología y yo pues les echaba siempre eh, una mano y vamos, a día de hoy eh, muchísima gente, como amigos míos me, me escriben incluso cuando tienen problemas de cosas de Apple, siempre me preguntan a mí porque yo, eh, no sé, ya me han cogido, eh, me relacionan ya con, con Apple, por así decirlo y en cuanto tienen alguna duda de cómo funciona algo, es que ya directamente van, van a por mí a preguntarme para ver si les puedo ayudar o lo que sea
1: <risa> oh, buenísimo, buenísimo eso
2: wow, la verdad, eso es una coincidencia creo que me identifico totalmente con lo que estás contando y en ese caso, desde, desde muy pequeño yo también he tenido como esa interacción con la tecnología y me han inculcado de una u otra manera eh, mi familia al preguntarme cómo se hace esto, cómo se hace lo otro y al indicarles lo que estás diciendo es totalmente cierto. Uno no, no es que se vuelva el súper experto en la materia, pero de un momento a otro se va como enamorando en este tema de la tecnología y, y va entrándose cada vez más en ella.
1: Entonces vemos, aquí tenemos a Irene, un ejemplo claro de que la mujer también tiene su lugar en la tecnología. Eso no es solamente una cosa como de algunos o de los hombres o algo así, no, no, no. Y aquí lo tenemos, por fin tenemos con nosotros a una representante femenina en el mundo de la tecnología y pues en el mundo de los productos Apple. Cuéntanos un poquito más de este canal de YouTube, Irene. Eh, ¿Hacia dónde lo tienes como direccionado? ¿Tienes, eh, como ¿Qué plan tienes en este momento?
3: Pues la verdad es que actualmente, pues obviamente lo quiero seguir enfocando tanto a la tecnología como a tema de Apple. Y bueno, pues ya os digo, desde 2018 llevo trabajando ya más enfocándome a la tecnología y bueno, pues yo sigo haciendo mis reviews de productos mm, tengo la oportunidad de surgir, de comprar productos o lo que sea. Y bueno, pues me gusta también compartir mi opinión y, y pues ayudar también a, a gente que tenga problemas y no sepa conectar eh, accesorios o cosas de ese estilo. Y bueno, pues así yo lo grabo y pues les ayudo también un poco a, pues a la gente. Y bueno, pues ya seguir haciendo reviews, unboxing y pues eh, más cosas de Apple, la verdad.
1: Mm, interesante. Dos cositas, Irene. A ver, dos preguntas. Cuéntame... Uh, algo muy positivo que tú hayas tenido con esta experiencia subiendo videos en YouTube, algo que tú recuerdes como que... Lo, lo, como algo muy positivo que tú tengas en tu mente de este, este tiempo que has venido haciendo estos videos y algo que también como que tú digas que no fue tan bueno, como algo un poco negativo.
3: Pues yo creo que una cosa bastante positiva, pues la verdad es que lo, los comentarios en YouTube eso siempre ayudan y muchas veces hay gente que me escribe pues que en plan muchísimas gracias por recomendarme ese producto o gracias a este vídeo pues me ha animado a comprarme el producto o me ha gustado mucho, me gusta, o sea lo que más mmm, me gusta de verdad de lo que hago es como esa interactividad que hay con otras personas y el que... Y el que ellos te digan que le has, que le has ayudado, que le ha servido tu vídeo, pues sin duda es lo que más agradezco y lo que más me gusta de recibir de los comentarios.
1: Claro, claro. Y bueno, y como ese aspecto no tan bueno, ¿cuál sería?
3: Bueno, pues eso ya, bueno, tiene sus partes buenas y sus partes malas como toda, pero lo, las partes malas yo creo que sería pues que muchas veces hay comentarios que pues bueno, no son eh, tan agradables o, o no sé, no te lo esperas tan, deberían ser mejores, ¿no? Y hay gente que a veces se pasa un poco con algunos comentarios y yo a veces siento que muchas veces por ser mujer eh, como que mis vídeos no tienen... Mmm, no son tan válidos, no sé si me explico Como que lo que yo digan está mal por, por el hecho de ser mujer Y hay veces que hay comentarios que sinceramente Pues hay gente que se los podía ahorrar Que creo que son innecesarios ay,
0: ay, Dios mío. Es que yo creo que hay profesiones <risa> Pero... En eso, en tratar de desestabilizar A las personas
1: es que... sí, sí,
0: es cierto
2: uh -huh. Es que la envidia Muchas veces es, es lo que Mata, es lo que daña, daña este tema De las de las redes sociales y lo vemos a
1: diario, la verdad, tristemente. Sí, pero yo pienso que hoy en día es, es cierto, es cierto tal vez y cuando hablamos de tecnología sea un, un número mayor el de los hombres que están interesados, pero no por eso pues una mujer no, no tiene como eh, ese, esa voz o ese conocimiento de poder eh, explicarte. Uh -huh. y, por ejemplo... Si me, ahorita me viene a la mente Si tú llamas a Apple Store es, eh, a, a soporte técnico Es muy normal que te, que te conteste una mujer Que la que te vaya a guiar en el proceso En tu duda sea una mujer es, Yo pienso que esos conceptos eh, Necesitamos ya como Ir eliminando todo ese tipo de ideas Porque realmente Esto no es de que yo soy mujer o soy hombre Simplemente es que me gusta es Independientemente de que sea hombre o sea mujer Me gusta esta materia, en este caso la tecnología, he aprendido y por eso puedo aconsejarte. Y bueno, ya, ya ha pasado. A mí muchas veces hombres me han dado consejos que yo digo, oye, pero ¿qué me estás diciendo? <risa> Tengo un problema con el teléfono. Uh, ¿qué es, qué, ¿Cuál es su último? Ah, ¿Cuál es el so la versión del software que tiene? ¿Es la última? Eh, ¿Tiene prendido el internet? ¿Tiene prendido el Bluetooth? No. Ay, Dios mío, por favor. Sí, yo, le hacen una, unas preguntas que uno... A ver, a ver. Entonces sí, no, 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 eso no y, y no, pues muchachos Yo sí les digo que les extiendo la invitación A todos ustedes, a los que nos están escuchando Para que visiten el canal de Irene Como les decía, entre weeklies Yo igual en la descripción del podcast voy a dejar el link Al canal de ella Para que le chequen, le chequen el canal uh, Ahí van a poder mirar el trabajo de ella A mí, me, yo he visto algunos videos de ella Y me gustó si ustedes, van a, si ustedes hacen la tarea de mirar el primer video y compararlo con el, con el último, como en cualquier canal, ustedes van a ver una evolución. Uh -huh. en el, hagan, ese, hagan ese ejercicio con el, con el youtuber más famoso de los que ustedes sigan y van a ver eso. Comparen el primer video con el último y van a ver una, una evolución. Por ejemplo, hay, hay youtubers muy famosos que hoy en día graban con la última cámara, pero empezaron sus canales grabando con el teléfono y con calidad... Y en esos años las cámaras de los teléfonos para nada eran, eran muy buenas, que digamos, sobre todo en el tema de video. Así que, eh, no, Irene, de verdad que te animamos aquí en charlas iOS con tu canal, porque vemos que estás haciendo un trabajo muy bonito y de que te estás defendiendo supremamente bien y una representante supremamente valiosa aquí del de mundo femenino en el mundo de la tecnología.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, Irene, entonces cuentas de que tienes un iPhone, tienes un MacBook y tienes un iPad.
3: Correcto. Y
1: entre esos tres dispositivos, ¿sí conté bien o me faltó alguno?
3: No, está bien, correcto.
1: Ok. Entre estos tres dispositivos, si te pudieras quedar solo con uno de ellos, ¿cuál escogerías?
3: Eh, madre mía, esa es una pregunta trampa y muy difícil, ¿eh? eh pero yo creo que mm, me quedaría con el iPad no sé por qué, pero me encantan muchísimo los iPads, los tengo muchísimo cariño, no sé por qué razón, y eso que el mío, ya os digo, es un iPad como muy básico, es de los más básicos que vende Apple, pero no sé, siento que es como el intermedio de todo, o sea, es en un híbrido entre, entre un, un Mac, o sea, un ordenador, y un teléfono móvil, y no sé, a mí personalmente me, me encanta.
1: Eh, totalmente, totalmente
0: totalmente cierto.
2: Uh -huh. Para mí me pasa algo parecido, eh, en realidad estaba hablando con alguien esta semana referente a este tema y mi dispositivo favorito de toda la marca podría decir que es el iPad, a pesar de que igual que Irene tengo el mismo iPad de 2018, el Budget, pero para mí me parece que es el dispositivo de la marca que es único, no hay nada como el iPad en la, com en la competencia. A pesar de que hay otras tabletas y hemos visto otras grandes compañías como Samsung, uh, hasta Google sacó en su, en su momento una tableta, pero ninguna se compara a lo que es un
1: iPad en general, ¿no? Sí, es, es realmente... A ver, yo pienso, que lo, yo pienso que lo bueno del iPad Pro estudiante pues, es el precio, porque es que exactamente eso es lo maluco del iPad Pro, el precio, <risa> <risa> sobre todo cuando con este nuevo Magic Keyboard que prácticamente tú ya no sabes qué comprar. ¿Me compro el, el iPad con el Magic Keyboard o mejor me compro un MacBook? <risa> porque ya estamos en los mismos precios. Es una locura. Sí. ¿O tú sí. qué piensas, no, Juan? Yo,
0: sí, el primero es una locura. Yo creo que el dispositivo que yo extraño que pues, fue por, por un daño que tuve fue mi iPad Mini. Porque yo. Yo. A mí me gusta leer mucho. Y en el iPad, pues tenía es como un tamaño perfecto pero uno estar recostado y estar leyendo es uno de los dispositivos que más disfrutaba en su momento pero a la pregunta de ahora cuál dispositivo me, me quedaría yo creería que con el Watch sí. o el Apple Watch
1: wow ah. y por qué?
0: bueno yo creo que si bien si me quedo solo con él queda inutilizable para muchos, muchas funciones ya que depende mucho del iPhone, eh, yo lo uso mucho para hacer ejercicio. Entonces digamos que ahí el, el traquear las, las calorías, el ejercicio que estoy haciendo, la frecuencia cardíaca, para mí es importante.
1: Sí, 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 tiene, tiene mucha lógica lo que nos estás diciendo. Realmente que el Apple Watch... Sobre todo para el, el tema de cuando estamos hablando de una persona activa que le gusta ejercitarse, realmente que empieza a tomar un papel muy, muy, muy protagónico. Así que pues totalmente entendible de que te vayas directamente por el Apple Watch.
2: El único problema, Juan, es que si te quedas con el Apple Watch, te tienes que quedar con
1: el Exacto. iPhone. <risa> Oye, de pronto por eso fue que lo escogí. <risa> bueno, Irene, y... Siguiendo pues hablando del tema de los dispositivos. Mm, cuéntanos por qué decidiste irte por el tema de Apple, por la marca, por la marca de la manzana mordida.
3: Pues la verdad es que eso es una historia muy pero que muy curiosa porque yo, bueno, ya os digo, yo empecé también en 2018 con el tema de Apple, pero yo anteriormente eh, odiaba a Apple, o sea, a mí no me gustaba nada la marca, yo no sé, <risa> no me sentía identificada, yo no lo veía en ningún sentido. Pero ¿Por ya... qué? ¿Por qué la odiabas? No sé, no, sé no, me, no me llamaba la atención para nada, no sé, lo veía como muy muy de pijos, sinceramente. Sé que esto es una mal. ¿Muy de qué? Muy de pijos, muy de gente rica, no sé, yo lo veía muy mal.
1: Oh, no sé okay, por qué, okay, a mí,
3: okay. yo no sé, lo veía muy mal. Eh, pero bueno, okay. en, en 2018, eh, bueno, en agosto yo iba, en septiembre iba a empezar un nuevo curso, iba a empezar a estudiar eh, diseño gráfico. Y bueno, ya no sé si lo sabéis, pero bueno, para el diseño gráfico pues siempre es como mejor un, ma un Mac y ese tipo de cosas. Y yo tenía un Windows y el pobre ya estaba un poco viejito, entonces habría que cambiarlo. Entonces mis padres me dijeron que me iban a comprar un Mac y yo dije, ¿yo para qué quiero un Mac? Yo digo que no, que yo quiero un Windows, que me compréis otro Windows, pero mejor. Pero bueno, el caso es que al final mis padres me compraron el Mac, yo digo, o sea, yo de verdad, ahora lo pienso y digo, estoy loca. O sea, digo, ¿cómo decía que no a un Mac? Y ahora no puedo vivir sin él, yo digo, pero de verdad. Entonces, bueno, pues me regalaron el Mac, pese a yo no quererlo, eh, ya os digo, cualquier fan de Apple va a decir que estoy loca, pero de verdad, yo no quería el Mac y ya os digo, ahora somos inseparables. Y bueno, pues a partir de eso ya empecé. Que si me compro el iPad, que si me compro el iPhone, que si me compro no sé qué. Ya sabéis, una vez que empiezas, una vez que entras en Apple, ya no puedes salir. Y ahora mismo ya no me veo cambiando claro. de dispositivo, sinceramente.
1: Así entendible, es. entendible. Y ahí va creciendo y va creciendo este ecosistema. Cuéntanos, Juan. No, así es. Yo,
0: un, un dato curioso es que yo me acuerdo que mi hermana, era algo parecido como a Irene, ella tenía un Windows. Y a cada rato, a cada rato me mantenía preguntando ¿Necesito hacer esto? ¿Cómo hago? ¿Necesito hacer aquello? ¿Cómo hago? ¿Y esto? ¿Cómo lo hago? Claro, ya no era muy experto en temas de tecnología Entonces cuando ya le sacó la mano el computador Y, era, ¿Y ahora ¿qué computador me compro? Yo le dije, cómprese una MacBook Y eso ya hace más de 5 años Y hasta hoy no me ha vuelto a preguntar absolutamente nada Del equipo de cómo hace algo
1: Mira <risa> bueno, eso hablábamos también en uno de nuestros episodios, creo que fue hace cuando un par de episodios, ¿no? Sí, hace creo que como el episodio un par de episodios, 31 sí. uh -huh. eh, que tuvimos por aquí a Carlos Aracil de España. Él nos estaba hablando de su experiencia, um, pues como usuario de Apple, pero que él no le gusta macOS. Uh -huh. ¿Sí? Y como el tema de los programas que él usa, de por qué no le termina de convencer Y también nos estuvo hablando sobre el nuevo MacBook Pro Y como una opinión no muy buena, ya que mmm, hacía unas críticas junto contigo Santiago Con respecto a la memoria y el procesador, ¿nos recuerdas un poquito de ello?
2: Claro que sí, igual algo que... Me llamó mucho la atención de ese episodio, fue como con Carlos reflexionábamos en lo que acabó de explicar Juan, en donde las personas muchas veces nosotros tom decidimos tomar lo que, lo que se nos acomoda mejor a lo que estamos haciendo, a lo que nos decimos más cómodos y en este caso yo creo que a lo que llegamos en ese día eh, era que macOS era muy simple para un usuario común. Para un usuario que toca, tenía que hacer cosas muy prácticas, tareas muy simples como navegar en el internet, escribir un documento, eh, simplemente revisar su correo, hacer cosas, tareas muy prácticas, Mac OS era bastante simple y perfecto para que la persona no se enredara con 500 funciones diferentes y el estrés de tener que hacerle reparaciones cada año, eh, cosas así hablando referente a la crítica que, que dimos en contra del nuevo macbook pro dijimos cómo es posible que apple en esta época esté dando un computador con un procesador de hace dos años con una memoria ram de hace tres años a un precio de este año
1: no, y creo que no creo que Carlos incluso habría dicho que eran cuatro, una memoria de hace cuatro o cinco años, que yo quedé aterrado con esos números. Sí, porque sí, en sí, la verdad. Esos números son como hablar, hablar de décadas. Claro.
2: No, la verdad es que si ponemos a mirar la DR, DR, DR3 en este momento, yo creo que sí, lleva entre tres y cuatro años.
1: Sí, fue, fue un episodio muy interesante, sobre todo porque ustedes, eh, muchachos, Santiago y Carlos, un saludo para Carlos si nos está escuchando en este momento. Eh, ustedes dos llegan a la conclusión que era mejor comprar el MacBook Air por el precio de lo que cuesta el MacBook Pro. O sea, hacerle la, las actualizaciones para subirle el, el precio, precio uh -huh. ¿sí? eh, hacer los upgrades para que con, mm, en, en precio igualara al MacBook Pro, pero que ese MacBook Air con esas mejoras era superior al MacBook Pro, o lo... me equivoco.
0: Totalmente yo de acuerdo. No estuve en ese episodio, pero cuando lo escuché, si mal no estoy, Santiago y yo me corregirán. A lo que querían uh -huh. decir era como que era preferible llevar al, a, la, a la a la más alta configuración el MacBook Air, que ir uh -huh. por el por el gama de entrada del MacBook Pro de 13 pulgadas, ¿verdad? Totalmente sí, cierto. Cuando ya cuando era, ya, cuando ya era... se suba al MacBook Pro de 13 pulgadas, al procesador. Y siete de, de décima generación, digamos que ahí yo creo que ya
2: lo supera un poco al MacBook Air. Sí, sí, pero igualmente ya estamos hablando en donde la diferencia Exacto. de precios. Pero espérame, es espérame, espérame, es espérame es porque
1: lo que, lo que yo recuerdo era que ustedes decían de que eh, al... Poner al MacBook Air al mismo precio del MacBook Pro, cuando estaban uh -huh. ellos dos al mismo precio, era mejor el
2: MacBook sí. Air. Sí, eso es exactamente lo que pasa, este, eso es exactamente este, lo que, lo que son, está diciendo ¿ese es el Juan. Top?
1: ¿Ese es el tope en precio del MacBook Air?
2: No estoy totalmente seguro si es el precio completamente del, el, del MacBook Air, pero en este caso, si igualamos, que es lo que estamos hablando con Juan, si igualamos el precio... Con el precio base del MacBook Pro vamos a tener en el MacBook Air una memoria DR4 de este año con, con un procesador de este año, generación 10 eh, comparado contra una máquina que tiene un procesador de hace dos años una memoria de hace cuatro y, y vemos que va a tener mucha más velocidad lo único que estaríamos perdiendo en este caso sería la, la Touch Bar que la verdad el touch bar es muy elegante, se ve muy bonito, pero en cuanto a necesidad de tenerlo, no creo que nadie lo vaya a extrañar realmente. Yo, yo creo que ese MacBook, si mal no estoy, porque hace unos
0: días lo estaba viendo, era, era como de 1,600 o 1,700 dólares. Uh -huh. Más o menos. Así es. ¿Cuál MacBook? ¿El, ¿El Pro o el Air? R? No, 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 el, el Air el que está dando las el configuraciones a Santiago.
1: Uh -huh. No, no, no. Es que ahí donde están, ahí donde hay la confusión. No, eh, no, no, no. Lo que ustedes hablaban no era del eh, del MacBook Air de. A ver, espérenme, me voy a meter rapidito aquí ya a Apple.com porque no creo, no quiero que haya confusión en cuanto a esto. No, lo que ustedes hablaban aquí, aquí lo tengo. No es, no era las, las configuraciones más top del del Air, Juan. Era Aumentar el procesador
0: uh -huh.
1: ¿A cuál? Al, al, al Core i5 7 décima generación Al i5 ex Exactamente, exactamente. Ya, ya, ya exactamente. Aquí lo estoy viendo y ya lo estoy recordando que ah, hablamos de eso
2: Sí, porque un, estamos hablando del precio base Que era lo que ahorita estábamos hablando con Juan El precio base del Pro tiene un Unicore 5 sí, Entonces en este caso lo generación. que haríamos era Llevarlo de octava generación Llevar el Air de un procesador i3 que tiene el más barato A un procesador i5 Con una memoria RAM de 16 Pero en este caso una DR4
1: Exactamente Y ahí el precio del MacBook Air sería el mismo del MacBook Pro Aquí en los Estados Unidos ese sería, el precio sería $1,299 más impuestos uh -huh. Pero bueno si ya usted quiere eh, profundizar un poquito más en esto que estamos hablando, pues lo invitamos a escuchar ese episodio. Vamos a continuar con nuestra invitada. Y yo quería preguntarte, Irene, ya que estabas ahorita hablándonos del tema de, de que uno se va metiendo en el mundo Apple y que va comprando que este producto, que este otro producto y va creciendo el ecosistema y la familia. No sé si ya escuchaste del de nuevo producto que anda rondando esta semana, que son las Apple Glass.
3: Sí, la verdad es que ya lo he estado escuchando y, bueno, no sé, lo veo un poco como muy futurístico, ¿sabes? Pero, eh, pero con ganas de verlo, en verdad, porque no sé, tiene que estar muy guay, aunque ya os digo, de momento te suena como a, a muy, un futuro muy, muy, muy lejano. Pero ya lo sacó, bueno, Google no sé si lo sacó o no, eso no me acuerdo, pero sí que estaban ya detrás de ese tema. Y uh -huh. bueno, parece que cada vez estamos más cerca de ver ese, ese producto, ¿no?
1: Dale, Juan.
0: Bueno, sí. No, yo aquí, vi, viendo un poco el tema de las gafas, primero decir que según el, el trino de John Prosser Santiago y yo como que nos fuimos de cabeza con el precio que vimos la semana pasada. Así es, buenísimo.
1: <risa> Excelente. <risa> si no, Irene, imagínate que este par de muchachos estaban hablando de que las gafas iban a costar más de mil dólares, que es esta locura. Pero uh, así como lo estás diciendo, Juan, termina, termina de comentarlo. Entonces, ¿qué es lo que dice John Procer ¿De que ¿Cuánto van a costar?
0: 499 más más los lentes de prescripción. De pues, <risa> okay. hecho, yo por ahí también vi pero en un, en un trino de Procer como que... O sea, Santiago y yo no éramos los únicos que pensábamos en un, en un precio
2: exorbitante. <risa> Es que, es que era, era lo correcto Porque en este caso estamos hablando Que cuando Google sacó su versión Que fue un fracaso Costaron 1500 dólares 1500 dólares Y eran
1: horribles Por eso, y ustedes quieren que Apple Ustedes querían que Apple la sacara a 2000 Entonces también otro fracaso No, sé.
2: no. no pero, pero Yo pensaría que En este caso, ese es el tema de Apple Y yo creo que acá Juan me va a apoyar En este caso, Apple se da el lujo de cobrarte premium. No, no,
1: olvídate, olvídate. Que eso es lo que eso. hemos
2: hablado no, muchas veces. Ruedas. No, pero es que, ay, Dios mío. Juan y sus ruedas
0: de 700 sí, dólares. Las es? ruedas de
2: 700 dólares, increíble.
0: No, con respecto, ampliando un poco más el tema de las gafas, pues hay algo que me, me deja como pensando un poco. Y es que, según John y lo que ha visto estaban en un material de plástico. Y tenían un diseño oh. clásico, no un diseño tan futurista Sino que unas gafas que vemos
2: actualmente que cualquier persona use hmm, La verdad yo también vi algunos prototipos de cómo era cómo podrían ser las gafas Y sí, se ven realmente como unas gafas de lectura
1: Eso es lo que lo, haría, lo hace más interesante a estas gafas De que no sea una cosa como que te las pones y todo el mundo mirándote, ah, oh, ¿qué son estas gafas? No, una cosa que sea como más normal y que tú ahí interactúes con ellas, eso me, hace, eh, me suena a mí algo mucho más interesante. ¿Tú qué mm. piensas de, eh, cómo ves estas gafas, Irene? ¿Qué crees que Apple nos va a traer eh, con, esta, con esta nueva tecnología, el tema de la realidad aumentada? Tenemos ahorita pronto ya en mes y medio la nueva Keynote con iOS 14. ¿Qué piensas?
3: Pues bueno, la verdad es que, como he dicho, es un producto súper eh, futurista y yo creo que aún así puede tener éxito al ser algo como así novedoso y si lo sacan a precio más razonable, yo creo que sí que podría tener éxito y sí, yo también he estado viendo los diseños, eh, bueno, los prototipos y sí, parecen ser como unas gafas muy normales que pasan como muy desapercibido que eso también es algo importante porque... Eh, claro, al fin y al cabo es para llevarlo en la cara y como te lo venden es como algo para muy del día al día, ¿no? Y claro, si la llevas rara. ahí una pantalla sí, claro. gigante, pues
1: sí queda
2: sí, raro, ¿no? Claro, porque algo que pasaba, a mí me pasó algo muy curioso. La, la otra vez en Manhattan yo me crucé a una persona con las Google Glasses y yo dije, wow, esto es, en ridículas. <risa> ¿Quién pagaría mil quinientos dólares por eso?
1: Tenía al frente. Irene, y quería, quería preguntarte si has, has escuchado, pues me imagino que sí, de John Prosser.
3: Sí, algo he escuchado así, pero muy de pasada, la verdad.
1: Sí, ahorita está muy muy famoso realmente él no él, él es alguien nuevo en este tema de, de la tecnología y de los rumores, pero las últimas semanas está cogiendo muchísima muchísima fuerza y así como le estaba contando Juan, pues ha sido él que nos trajo todos estos rumores hace unos pocos días sobre las Apple Glass que ese este es el primero, que él él reveló el nombre uh -huh. que uh -huh. van a ser así, Apple Glass aparte ya habíamos hablado en un podcast anterior de que él había dicho, de que él había visto las gafas de Apple y una de las cosas que más me, me sorprende a mí porque hablábamos de que Min Chi Kuo decía de que estas gafas iban a venir para el 2022 y John Prosser estaba diciendo que las gafas iban a venir para el 2021. Y uno dice, ok, bueno, listo, tan, tan. pero John Prosser iba más, iba más allá o él va más allá diciendo que él las vio y es ahí donde uno dice, pero espérame un segundo, están hablando de unas gafas que van a venir en por lo menos un año O sea, no es una cosa que esté a un mes de salir Y este tipo ya las vio <risa> ¡Qué tremendos contactos los que tiene metido John Prosser en Apple! Entonces, esto llama muchísimo la atención Re Reveló todo lo del producto eh, Tenemos ya el nombre, tenemos el precio Y bueno, y como habíamos dicho Él, él obviamente explica que él vio unas, foto unas fotografías de, de las Apple Glass eh, como habíamos dicho ya anteriormente Tenía que ser que él vio un video Una foto que alguien un, El infiltrado que él tiene Pues le permitió Le envió estas, estas fotografías o videos Y así él pudo ver las Apple Glass Y él dice que están geniales Que el diseño está muy bien Así que pues vamos a, a esperar A ver qué nos trae Apple Y se está diciendo mucho de que ah, Sí o sí tenemos que esperar A que pues todo, todo esto del virus pase porque Apple quiere presentar estas gafas como un one more thing. Y necesita o quiere tener a la prensa presente ese día en la Keynote. Así que pues vamos a ver, vamos a ver cómo se va dando esto. Y algunos dicen que incluso, dependiendo de lo que suceda con el virus, si, si Apple tiene que retrasar el lanzamiento de las gafas, que podría incluso retrasarlas esperando que pueda tener ahí a la prensa con ellos el día del lanzamiento.
2: Creo que tiene lógica porque en este caso... Apple lleva, si nos ponemos a pensar, Apple lleva bastante tiempo desde que saca un producto realmente innovador que vaya a mover el mercado. Y en este caso las gafas, no es que otras compañías no lo estén intentando, no es que por ejemplo Google ya hizo su primer intento, pero en este caso si Apple logra presentar y sacar algo bueno... Va a lograr el efecto que ha logrado con los MacBooks, va a lograr el efecto que logró con el iPhone, va a lograr el efecto que logró con el iPod. Entonces, es una buena apuesta y es muy entendible que ellos estén enfocados en presentarlo al público eh, ya después de que
1: pase este tema del virus. Sí, efectivamente, Santiago. Y bueno, otra noticia que tenemos para esta semana, muchachos, es que ya salió iOS 13.5. Uh -huh. A ver, ¿quién de aquí ya lo tiene yo. instalado? Todavía no sí, ya. ¿Ya, Juan? ¿Ya lo tiene instalado? A ver, y cuéntame, ¿qué, ¿qué has encontrado? Eh, de extraño eh, o de nuevo en iOS 13.5 Que 5. yo haya
0: encontrado en mi equipo no, no mucho Pero cuando estaba leyendo Lo que traía la actualización Digamos que sí vi Algunas de las mejoras Entonces dentro de eso me parece importante Entonces, sé si, si se acuerdan que, esta, que iban a empezar a trabajar en conjunto Apple y Google para una aplicación que, que detectara qué personas cercanas con las que habías estado podían tener el COVID por
2: entonces, supuesto por supuesto
0: aquí ya digamos que ya liberan la API para que los desarrolladores puedan empezar a trabajar con ella Eso me parece como algo importante y yo creo que la otra mejora importante que la debe estar, no sé si disfrutando o padeciendo un poco Johnny Santiago o Santiago cuando, cuando descargue la actualización, es el tema de, de ingresar el código simplificado cuando se tiene la mascarilla por el Face ID. Uh
1: -huh. Pero es que eso está buenísimo, eso es lo, eso es lo que estamos esperando de, de en esta actualización de iOS 13.5. Y sí, efectivamente, como tú lo estabas explicando, Juan, en el podcast, aquí en el episodio número 31, estuvimos hablando sobre esta, esta nueva tecnología que nos trae Apple y Google y también estuvimos hablando en, inclusive tenemos un video en nuestro canal de YouTube sobre el problema que ha tenido el Face ID con el uso del cubrebocas o tapabocas. Así que, si quieren enterarse un poquito más de eso, los invitamos para que le echen una mirada a ese video. Tenemos entonces de que en España, en España es uno de los primeros países que planea usar el sistema, ese sistema que ha creado en conjunto, en equipo, Apple y Google para rastrear el virus. Irene, cuéntanos, ¿has escuchado un poquito de esto allá en España?
3: Sí, la verdad es que sí, ya se escuchan aquí en España algunos eh, rumores de, de ese estilo, de para controlar eh, el virus. Y bueno, también, esto sí que creo que salió en las noticias, también se ha estado controlando en España eh, nuestras salidas, porque bueno, mmm, aquí por el tema del coronavirus solo podemos salir como ciertas horas y ese tipo de cosas, y por lo visto, por geolocalización de los teléfonos móviles, han descubierto que, que España ha sido uno de los países que más han estado como en su casa, ¿no?, entonces, bueno, pues parece que está habiendo bastantes avances con el tema de la geolocalización y con la salud. Y me alegro que Apple esté también metido, involucrado en todo este tema y pueda ayudar pues, a, con, todo, con toda esta pandemia, la verdad.
1: Bueno, les explico un poquito, o bueno, les trato como de recordar un poquito sobre esta, esta tecnología eh, de la que está, nos está hablando Irene. Y consiste en que los desarrolladores podrían usar para ayudar a los usuarios de los iPhones al ser notificados cuando hayan estado en contacto con una persona contagiada con el COVID-19. Esto en cuanto a la actualización en iOS 13.5. Así como lo dijeron, esto es un proyecto de equipo entre Apple y Google para ayudar a arrastrar la propagación del virus usando ¿qué? Tecnología Bluetooth. Eso es algo que se va a tomar obviamente un tiempo en desarrollarse poco a poco, y que tendría que ser usado por millones de personas para que sea efectivo. Eso al mismo tiempo es como la parte negativa. Necesitamos que todos como que eh, aceptemos el, el empezar a utilizar este sistema para que así tenga un impacto eh, fuerte. Entonces la idea, ahora, Apple y Google entran en equipo y aquí entonces ya no es solamente los iPhone, ¿sí? porque tenemos claro de que Apple y Google, iOS y Android son los sistemas operativos que están corriendo en la mayoría de los teléfonos del mundo. Entonces, la idea es que eh, el smartphone pueda alertar a los dueños si han estado cerca de alguien que ha sido diagnosticado con el COVID-19. Eso se llama seguimiento de contactos. Y para estos dos gigantes tecnológicos ha sido un motivo de controversia. Lo comentábamos también la otra vez en el podcast. ¿Por qué? Por el tema de la privacidad. Ambas compañías han insistido en que esta privacidad no se va a ver afectada y que ninguna información personal dejaría nuestros smartphones, que toda la información suya va a estar en su teléfono, esté corriendo iOS o esté corriendo Android, lo cual está buenísimo. Apple y Google explican que eso funciona de la siguiente manera eso, eso yo más o menos ya lo había tratado de explicar en el podcast anterior Voy a tratar de hacerlo nuevamente eh, A ver, va a ser un poquito rápido, es un poquito extraño Pero a ver, vamos a poner un poquito de atención Cuando te acercas a una persona, la cual puede ser un completo extraño para ti Tu teléfono va a generar un código de letras y números llamado identificador Y el celular de la otra persona generaría un código también Mediante la tecnología Bluetooth, estos teléfonos pueden saber si llegan a aproximarse el uno con el otro sin necesidad del Internet o el GPS o el Wi-Fi o algo que pudiera transferir información personal. Así que los teléfonos se detectan e intercambian estos códigos o identificadores, los cuales fueron creados de manera aleatoria. Minutos más tarde, ambos dispositivos generarán nuevos identificadores, o sea que constantemente va creando nuevos y nuevos identificadores. Estos identificadores se guardarían únicamente en nuestros teléfonos. Digamos que días más tarde alguna persona es diagnosticada positivamente con el COVID-19. Esta persona descarga su aplicación de salud pública de su gobierno local y cuenta acerca del diagnóstico para obtener los consejos médicos más recientes. Aquí es donde eh, también hay como muchas preguntas, porque esto tiene que trabajar en conjunto con el gobierno. Sí, y bueno, y no muchas personas pues tienen mucha confianza con el gobierno. Entonces vamos a ver cómo se va a dar esa partecita. Esta aplicación le pediría permiso a la persona para enviar a un servidor de seguimiento de contactos los identificadores creados aleatoriamente en los últimos días. Únicamente esos números, ninguna otra información. Si esta persona está de acuerdo, su teléfono detectará que hay un identificador en el servidor que coincide con alguien que estuvo cercano a usted. La aplicación ni siquiera llegará a ver estos identificadores, solo sabrá que dos de ellos han coincidido. Por esto Apple y Google necesitan trabajar juntos, ya que como hemos dicho, iOS y Android están corriendo en casi todos los teléfonos del mundo. El gran problema es que esto solo llegaría a tener éxito nuevamente si una gran cantidad de personas deciden usarlo y se hacen la prueba del COVID COVID-19. Bueno, y que eso es lo que están luchando todos los países, ¿no? Por apurarse y extender a lo máximo eh, el tema de las pruebas, de los test del COVID-19. Así que vamos a ver cómo se va dando esto. Ya tenemos el primer paso que es la actualización que encontramos en iOS 13.5 y muy bien de que compañías como Apple y Google que siempre las vemos, sobre todo aquellas personas que son como muy fan así de la marca, que parece que lo, lo, como que los papás tienen acciones en las compañías entonces ellos eh, sobre todo para ellos eh, me, pienso yo que es increíble que vean ahora a Apple y Google eh, trabajando juntas como un equipo así que muy bien y pues nada así como dicen en el país de nuestra invitada enhorabuena por Apple y Google Bueno, Irene, y aquí es donde a mí me gustaría, ya que estamos tocando este tema del, del COVID-19, me gustaría como que nos contaras eh, un poquito aquí a todos nosotros y pues a los que nos están escuchando cómo ha sido esta experiencia para ti. Porque bueno, todos sabemos de que España ha sido uno de los países más golpeados por el COVID-19. Sabemos de que pues Madrid igual es una de las ciudades más afectadas de tu país, pero cada experiencia es diferente. Ya hemos tenido algunas personas de tu país que nos, están, nos han ah, acompañado y nos han compartido su experiencia. Cuéntanos la tuya. ¿Cómo ha sido todo esto? El tema del confinamiento, ahorita que ya también están empezando a salir. Cuéntanos. Cuéntanos.
3: Pues la verdad es que ha sido todo, pues que voy a contar, súper raro, súper difícil. La verdad es que los primeros días de marzo fueron bastante bastante duros. Eh, recuerdo perfectamente el día 11 de marzo, que fue el día que decidieron cerrar eh, los centros educativos. Eh, cuando dijeron eso, eh, yo me quedé ya sin palabras. Fue de eh, no me creo que cierren los colegios. O sea, es como algo súper importante y tal, y lo cierran. Me quedé flipando y ya cuando de repente dieron el estado de alarma y que todo el mundo se quedara en casa al principio era como algo surrealista o sea, estabas pensando que estabas pues, en un sueño y que a la mañana siguiente te despertarías e irías a tu trabajo a las clases o a donde fuera y es verdad que ya os digo los primeros días fueron bastante difíciles no entendías, se te hacía todo muy raro, o sea, era todo surrealista creo que actualmente bueno y nadie en general está preparado para, para vivir esto, para vivir una pandemia los países, los gobiernos nadie está preparado para ...para vivir esto y bueno, pues nos ha tocado y nos tenemos eh, que apañar, la verdad. Y bueno, pues aunque esos primeros días fueron bastante duros, es verdad que ahora ya pues está haciendo todo un poco mejor. Ya, eh, ya estamos como empezando a aceptar que ha pasado y tal. Y sobre todo eh, ha sido... Mmm, también bueno porque nos ha hecho un poco reflexionar y darnos cuenta de qué, qué es lo más importante en nuestra vida. Creo que mucha gente y me incluyo yo mucha vez, muchas veces no le damos tanta importancia al tema de, de la salud. Siempre le damos como otra importancia a otras cosas. No sé, tener el mejor iPhone, tener un coche de lujo, cosas de, cosas de ese estilo y que al final lo más importante en esta vida es eh, tener salud y que tú y toda tu familia y toda la gente que te importe eh, esté bien. Y creo que bueno, pues... Eh, todo este confinamiento ha servido pues, para darnos cuenta de verdad lo que es importante en nuestra vida y que si ponemos todo de nuestra parte pues podemos conseguir las cosas y bueno la verdad es que la gente, ha habido gente que no se, la, se la ha tomado toda la ligera, todo se ha dicho pero también hay que decir que hay gente que se lo ha tomado muy en serio y ha estado trabajando mucho, ya sea la gente de, que trabaja en los hospitales, supermercados, eh, fuerzas armadas, hay mucha gente que ha, está, que ha estado trabajando eh, por nosotros y de aquí dar las gracias. Y bueno, mucha gente que aunque estaba en su casa eh, o ese tipo de cosas, pues también ha sabido ayudar y han salido iniciativas eh, bastante buenas para ayudar a gente que a lo mejor más lo necesitaba. O sea que bueno, siempre... Mmm, aunque sucedan cosas malas, siempre hay que quedarse un poco con lo positivo y lo bueno que se saca de algo malo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues ya estamos en mayo, ya han pasado casi dos meses de... bueno, sí, dos meses de todo esto. Y bueno, para estamos un poco con la desescalada. Estamos yendo por fases aquí en España, supongo que en la mayoría de los países igual. Y bueno, Madrid, que es como, como han dicho antes, es una de las eh, más afectadas. Y bueno, pues seguimos en la fase cero, vamos por, por número de fases. Y bueno, pues España o sea Madrid sigue aún en fase cero, por desgracia. Y aún no podemos visitar a nuestros familiares, como, como ya están disfrutando eh, algunas provincias, bueno, la mayoría de las provincias de España. Pero bueno, todo sea porque estemos todos sanos y salvos, la verdad, y podamos disfrutar de la vida en general. Y que bueno, que pronto ya saldremos y con muchas ganas de... Tengo hasta ganas de ir a clase y de y coger un autobús. O sea, esas rutinas que tanto odiábamos, la verdad. O sea, ¿a quién, ¿a quién le gusta madrugar, de verdad? Y esas rutinas tan odiosas ha hecho que ahora de repente nos demos cuenta de lo importante que era para nosotros y hasta incluso que las echemos... De, de menos la verdad pero bueno esperemos que todo esto te termine pronto en general en todos los países porque esto ya digo está siendo un caos y ya no solo afecta a España afecta a muchos a muchos países
1: sí sí totalmente cierto lo que estás comentando Irene es muy interesante me gustaría que regalaras como un mensaje a todas aquellas personas a ver porque por ejemplo, ustedes en España. España ha sido fue un país de que al comienzo, eh, como gobierno, no para, para nadie es un secreto, que bueno, así como otros países, muchos otros países, incluyendo Estados Unidos, al comienzo no se tomó muy en serio este tema del COVID-19. Y ahora es, es, es algo totalmente diferente. Vemos como Irene nos está contando que incluso tienen horarios para salir. Se están tomando las cosas de una manera muy, muy seria. Cosa que no está pasando eh, aquí en los Estados Unidos. ¿Cierto, Santiago?
2: Así es. La verdad, no diría que no se está tomando en serio totalmente, pero vemos como en todas partes gente que nos sigue completamente las indicaciones. Y al final del día... Como lo hemos dicho acá, tenemos que preocuparnos por cuidarnos nosotros. Al cuidarnos nosotros mismos vamos a ayudar a los demás y en eso es lo que nos tenemos que enfocar.
1: Así que Irene, como un mensaje a estas personas que de pronto mmm, les molesta el hecho de usar un tapabocas, eh, de pronto dicen, no, no, yo, yo quiero salir a la calle, eh, porque tengo que evitar salir? Esto, esto del virus es una mentira, es una conspiración. ¿Qué mensajes tú les darías a aquellas personas?
3: Pues que esto no es ninguna conspiración, es la pura realidad. Decir que yo también al principio, eh, yo me acuerdo cuando vino a España, que vino en enero, eh, no me lo creía. O sea, yo digo. O sea, yo decir que tampoco, no le daba como esa importancia, entre comillas, ¿vale? Cuando llegó aquí en enero era como, bueno. Pues no sé, o sea, no te o sea, sinceramente no me esperaba toda esta toda esta movida todo... O sea, no me esperaba que, que me fuera a quedar en mi casa encerrada dos meses pero, pero sí, al final ha sido algo más importante Y es verdad que mucha gente no, no sabió darle esa importancia Luego una vez que ya llegamos a todo, al estado de alarma, etcétera, etcétera Pues ya, ya fue el momento de decir, vale, esto ya es un problema serio y hay que aceptarlo y bueno, pues el tema de usar las mascarillas y ese tipo de cosas, la verdad es que no os voy a engañar, es algo que agobia muchísimo, es una sensación de calor horrorosa. Yo, bueno, como he dicho, podemos salir, eh, yo salgo por las tardes, bueno, de 8 a 9 más o menos, es la hora que tengo yo para, para salir. Solo podemos salir de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. Entonces, bueno, ya os digo, yo salgo durante esa franja y ya os digo, es una hora apenas pero de verdad te ahogas muchísimo pero yo cada vez que salgo pienso en los sanitarios y mucha gente que tiene que llevarlo durante más horas que yo porque al fin y al cabo está trabajando y está expuesto a gente con el virus y esa gente a lo mejor se puede tirar 12 horas con las mascarillas entonces yo siempre pienso que si ellos pueden pues yo también puedo aguantar una hora con mi mascarilla y que al final es por mi seguridad y por la de seguridad también de, de los demás y que bueno, que lo importante es ya no solo pensar en ti, pensar en los demás y que si los demás países han salido, si las demás personas se ponen la mascarilla y lo han superado, pues tú también puedes perfectamente.
1: Así es, así es. Me gustaría eh, recordar un poquito los números en cuanto a, al virus y que me llaman un poquito la atención comparando. A ver, porque es que como les decíamos la semana pasada, nosotros hacemos esto siempre eh, en cada episodio, como recordar cómo van las cifras de, del virus. Y la semana pasada no lo hicimos, se nos, se nos escapó y el número es realmente dif diferente al de hace dos semanas. Tenemos en este momento, en casos confirmados, 5.075.181 contagios. De esos, eh, de esos contagios, 331.103 personas han muerto. Entonces, Así como dijo Irene, esto no es mentira, son más de 300.000 personas que han muerto. Y como siempre les comentamos, casos confirmados. ¿Qué quiere decir esto? De que el número real es mayor, porque hay muchas personas que habrá contagiadas y que de las que no se sabe, incluso personas que habrán fallecido de las que no se conoce. Entonces el número real es incluso mayor. En conclusión, ese es nuestro mensaje aquí en Charlas Ayues, y de verdad que la presencia de Irene el día de hoy, no solamente por el tema tecnológico, sino por eh, sus palabras en cuanto a, a la realidad que estamos viviendo, le guste al quien le guste, porque eso es así, lo estamos viviendo todos en el planeta, de ese mensaje de que necesitamos protegernos, de que necesitamos hacer nuestra, nuestro, como poner nuestro granito de arena. En contra de este virus. Si todos en el mundo pudiéramos tomar conciencia de to del, del problema y de cómo podemos hacerle frente a esto, realmente que eh, podríamos tomar control de este virus muchísimo más rápido y no tener que estar esperando a, al punto de tener una vacuna como tal. Vemos en el, en el mundo eh, ya hay países que incluso sin detener su economía están controlando el virus y sin haber vacuna porque es que no existe esto no es que alg algún país tenga la vacuna no 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 existe en el mundo entero no existe una vacuna pero hay países que han logrado continuar por ejemplo sin ir más allá Corea Corea del Sur es uno de los países que no detuvo su economía entonces por qué si un país puede hacer algo por qué los demás no lo podemos hacer todo va en que En nosotros mismos, en los ciudadanos, en cómo nosotros actuamos y cómo nosotros ponemos ese granito de arena en hacer el cambio. Me llama muchísimo Santiago y Juan la, lo que nos estaba contando Irene, porque por ejemplo aquí en Estados Unidos siempre lo hemos contado. Nunca hemos estado en cuarentena. Se nos ha recomendado estar en casa lo más posible. Eh, ahorita se está hablando ya otra vez en, en activar la economía en este país y vemos gente eh, que... Bueno, hace poco vimos aquí en las noticias una persona que quería entrar a un supermercado sin usar la mascarilla o el cubrebocas. Y no lo, lo, lo obligaron a dejar el supermercado y él decía, el supermercado es Costco, que es uno de los supermercados enormes que hay aquí en Estados Unidos. Y él decía, ese es un país libre, yo porque tengo que estar obligado a usar un cubrebocas. Entonces, y así como hay este tipo, esta persona, así existen muchísimas personas más y esto es muy delicado. ese tipo de personas, así usted no lo crea, son más peligrosas que el propio virus. Necesitamos nosotros tomar conciencia de todo esto y ese es el mensaje que queremos darles a todos ustedes en tu podcast charlas IOS
0: bueno como comentaba Irene yo soy una de las personas que también le incomoda mucho andar con mascarilla o le incomodaba yo creo que de ahora en adelante y por un buen tiempo cada vez que salga a la calle saldré con la mascarilla Así me incomoda, así de calor Pero bueno, es protección para nosotros mismos Para los demás, para nuestras
1: familias sí. Juan, Juan, disculpa que te interrumpa Irene y tú hacen ese comentario Es por el tema del calor, ¿cierto? Sí Sí. ¿Cierto Irene? Sí, sí. Me les, No, hacía ese comentario porque es que aquí en, en Estados Unidos todavía no ha entrado el verano Por lo menos aquí en, en, en Nueva York toda, toda, En todo lo que es esta costa No hemos entrado al verano y me preocupa realmente como si en este momento tenemos problemas con personas que eh, no toman las medidas. A veces uno sale a la calle y ve a gente sin un tapabocas. Y eso que ahora, a ver, algo muy curioso también es que se está hablando del de el tema de cubrirse los ojos. Extrañamente, cuando arrancó el virus, se habló de que una de las partes por donde puede entrar el virus es por los ojos, pero nunca se ha hablado de utilizar como, como no sé, gafas o algún, alguna protección para los ojos. Uh, pero, pero sí me llama la atención el tema de que ahora que entra el verano y llegue y las temperaturas suban aquí, ¿cómo va a ser el tema de usar el tapabocas? Continúa, Juan.
0: No, y digamos que siguiendo por el, por el tema, yo era una de las personas de que cuando me daba gripa, no sube, no frecuentemente me da, me costaba como ponerme tapabocas por esa razón, como uno se ahoga, como el calor pero nada, ahora ya va a ser una, una prenda imprescindible para salir a la calle así es y lo otro, y era la pregunta de, de Irene de que a qué persona le gusta madrugar bueno, pues yo me apunto en ese campo de personas que les gusta
1: madrugar <risa> está ni el niño diferente, Juan <risa> no, no, mentira, no, sí, es que es de costumbre hay gente que de verdad prefiere madrugar Uh, hay otras personas que les viene más, más estrasnochar, también depende de muchos aspectos.
0: Sí, sí, yo creo que yo, me gusta madrugar y cuando estábamos antes del COVID, yo creo que yo sufría mis, mis notificaciones de que ya había terminado de hacer ejercicio a las 5 y pico, 6 de la mañana. <risa>
1: Bueno, muchachos, ya cambiando un poquito de tema y antes de irnos, porque se nos está yendo el tiempo como siempre aquí en el podcast, uh, tenemos un mensaje de uno de nuestros seguidores en Instagram que quiere compartir con nosotros una experiencia que tuvo con los AirPods, que tuvo como un daño con ellos y uh, de pronto a usted que nos está escuchando, pues le puede servir. Este mensaje viene de Mati Castro, es el, eh, el nickname de él en, en Instagram y dice... Yo tengo unos AirPods de segunda generación. Hace unos días empezó a fallar el AirPod derecho y no puedo solucionarlo. Ya los desvinculé y todo. No sé si pueda arreglarlo de ese modo. Luego me escribe y dice. Hola, buenos días. Le quería avisar que pude solucionar el fallo de los AirPods. Y el método que yo utilicé no lo había visto en ningún lado. Lo que yo hice fue dejar el AirPod que no andaba afuera de la caja de carga por un día. Después una noche lo puse de vuelta, dejé la cajita cargando y al otro día ya me andan perfecto de nuevo. Quizás esta información le sirve para un podcast o un video de YouTube. Y aquí está, estamos leyendo tu mensaje, Mati Castro. Muchísimas gracias por haberte comunicado y contar esa experiencia. Yo creo que uh, aquí ya tiene usted como un datico porque siempre a veces se nos, se nos, nos pasa algo, nos sucede como algún incidente con alguno de nuestros dispositivos. Hace poco a mí me sucedió algo con el Apple Pencil, después te contaré al respecto, pero yo pienso que todos hemos tenido, llegaba a tener algún inconveniente y con los AirPods yo creo que todos, todos hemos caído eh, en eso.
2: Sí, la verdad, curiosamente, yo tuve algo muy parecido, un problema muy parecido con los AirPods, pero en este caso la solución que yo encontré fue reiniciar eh, los AirPods completamente. Borrarlos de mi dispositivo y reinstalarlos como si fueran nuevos Esa fue la solución la verdad para mí
1: Sí, creo que ese fue el, el paso que le recomendé a Mati Castro, pero a él no le, no le funcionó. Mm. Él intentó ese otro paso y ahí ya, como él dice, ya le están funcionando sus AirPods sin ningún problema. Muchachos, wow. me imagino que todos tendrán como una anécdota así cortica, de pronto alguna experiencia. Pero por cuestiones de tiempo, me gustaría darle paso a nuestra invitada. De pronto, no sé, Irene, si tengas como alguna anécdota uh, al respecto.
3: Pues no, la verdad es que no. Bueno, yo es que iPod y ese tipo de cosas aún no, no tengo, la verdad. ¿Y, ¿Y con tu iPhone?
1: ¿No si te ha te llegado a mojar el iPhone?
3: No, la verdad es que tengo mucho cuidado con eso. Me da cosa a ver si me voy a quedar <risa> sin él, la verdad. No me Qué apetecería bueno, muy bien, muy que muriera ese ahogado mi pobre móvil. Yo la verdad es que para eso lo protejo bastante. Es más, cuando es verano o voy a la playa, tengo en, no sé cómo se dice Es como las funditas estas transparentes Que lo introduces, se cierra herméticamente Y es táctil Pues yo lo meto en ese tipo de bolsitas Y bueno, va súper bien para la arena También, porque eso también estropea mucho Eso va, vamos, yo es lo que más uso Para el tema del agua, por si acaso Protección ahí en la bolsita
2: Sí, Así Santiago, es.
1: tú conoces de, de estas bolsitas, ¿no?
2: Sí, en realidad en, en podcast pasados nosotros hablamos referente a este protector Un protector que yo usé en mi último viaje a Colombia Y en realidad lo recomendamos muchísimo Dejamos el link en ese podcast Y en este podcast lo vamos a volver a dejar, ¿cierto, yo?
1: Así es, pero Santiago, ¿para qué eso si tú tienes el iPhone 11? Y el iPhone 11 es resistente al agua
2: Porque como hemos repetido en varios episodios Apple no cubre garantía para debajo del agua
1: Sí, con lo que con lo que respecta a daños por líquidos Apple no, la garantía no cubre estos, este tipo de daños Así que tiene que usted ser muy cuidadoso Así como nuestra invitada de hoy Como nuestra invitada Irene que pone mucha atención en eso Y así usted piense, No, pero es que no va a tener ningún inconveniente Otra cosa que explica Apple Le recomendamos leer la, la letra pequeña eh, cuando, Por ejemplo, ahorita que eh, tenemos el, el nuevo iPhone, que es el iPhone SE, también Apple explica eso en su página web, en la letra pequeña, que la protección o la resistencia a los líquidos se va a ir perdiendo con el transcurso del tiempo. Así que es mejor que si usted quiere cuidar y quiere tener por un buen tiempo su dispositivo, pues entonces... Que no se ponga a hacer un poquito como de locuras con ese dispositivo o que como mmm, muy sabiamente hizo nuestra invitada Irene, pues utilizar este tipo de protector. Bueno, muchachos, vamos a empezar a despedir el episodio de hoy. Como siempre, se nos va el tiempo y bueno, y más con una invitada como la que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, recordarle a todos los que nos están escuchando, suscribirse en la aplicación de podcast que están usando, porque muchos de los que nos escuchan, pues no están suscritos en la aplicación. Les aconsejamos hacerlo para que de esa manera, pues, puedan ver cuando nosotros subimos un nuevo episodio. Pero recuerden que nosotros subimos un episodio semanal, generalmente vía Viernes o sábado, pero últimamente lo estamos subiendo los sábados. Y también de que hemos, hace hace poco tiempo con el tema del COVID-19 y que pues queramos o no tenemos un poquito más de tiempo, hemos empezado a subir videos en YouTube. Entonces, invitarles a que visiten también nuestro canal y, por supuesto, el, el canal de nuestra invitada. Que tienen que ir a checarlo. Y a mí me gustaría mucho, muchachos, de que, como Irene nos comentaba, pues que vayan y lo visiten y si ven algo que les gusta, pues le comenten. Oye, qué bonito esto. Y si ven algo que no les gusta, también. Oye, oh, Irene, mira aquí tal cosa. Te, eh, te podemos dar este consejo. Obviamente todo de la mejor manera. Por favor, muchachos, yo, yo les recomiendo. Si no, yo ahí voy a, ir a checar esos comentarios y al que vea ahí escribiendo algo raro, algo ahí, ahí lo eliminaré yo. Tan, 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 report, reportado a YouTube. Por favor. Yo por lo menos
0: ya quedé con la tarea. Ahora terminando del podcast de. Visitar el canal de
3: Irene.
1: Así Entonces. es. Y por último, queremos enviar saludos a los miembros más activos de esta comunidad durante esta semana. Y uno de ellos es nuestro amigo Gilbert Díaz. Su nickname es GDP1441 de República Dominicana. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan desde República Dominicana. Un bello país donde tenemos varios, varios seguidores. También a nuestro amigo Edgar, desde España, el país de nuestra invitada. Su nickname es EDV122. También ha estado ahí muy, muy pendiente del contenido que creamos y también de ayudarnos a divulgarlo. También un saludo para Ámbar Paulino. Eh, su nickname es guión bajo de punto PP punto. Y ella también pues, ha estado muy interesada en nuestro contenido y igualmente que Edgar, pues ayudándonos también a divulgarlos, porque eso es importantísimo para creadores de contenido, como la invitada que tenemos el día de hoy. Nosotros nos debemos a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, a los que ven los videos. Si usted no está ahí apoyando el contenido que creamos, pues ¿de qué, sent qué sentido tiene ese mismo contenido? Como Irene nos contaba, un, ella misma decía que una de las cosas que ella más valora de crear los videos son los comentarios de la gente y ver cómo ella ha ayudado a muchísimas personas. Así que, como ustedes ven, es importantísimo el papel suyo con el trabajo que pues cada uno de nosotros estamos haciendo al crear este tipo de contenido. Bueno, muchachos, entonces nos empezamos a despedir. Irene, de verdad que un placer para nosotros haber tenido a una, a una invitada como tú el día de hoy, que nos compartió pues esa experiencia como usuaria de Apple, como creadora de contenido, hablándonos de tu canal, hablándonos de tecnología. De verdad que muy, muy contento de haberte tenido en nuestro episodio número 34.
3: Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de poder charlar aquí un rato con vosotros. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un placer y ha estado súper guay. Nunca había hecho un podcast y nunca sabía cómo funcionaba este tipo de cosas. Sí que soy muy consumidora de ellos, pero nunca había visto cómo se crea uno. Y ha sido la verdad es que súper curioso.
1: Buenísimo, buenísimo. Y no, qué pena contigo que sabemos de que ahorita en España... Es tardísimo, ¿son las que ¿son la una y media de la mañana? Las doce. No,
3: las doce y media son.
1: Doce y media, me estamos haciendo trasnochar a ah, Irene.
2: Y bueno, John, no nos vayamos sin antes hablar un poco de ofertas. Volvemos con las ofertas, ¿no? Ay,
1: oh, verdad, verdad. Claro, Santiago, pero es que ya, ya, ya me había olvidado de, de tus ofertas.
2: Así es. Y la mejor oferta, la oferta del momento es en el Apple Watch Series 5. El de 40 pulgadas lo tenemos en este momento rebajado 99 dólares.
1: O sea que el precio sería...
2: O sea que el precio sería 299,99. 399
1: dólares. Oye, no está nada mal. Un muy buen precio. El pequeño, ¿no? El pequeño,
2: el de okay. 40. Y lo conseguimos blanco y negro.
1: Oh, muy bien, muy bien.
2: Uh -huh. También tenemos el MacBook de 16 pulgadas. Lo tenemos rebajado también $300, originalmente lo encontramos con $512 de, mem de memoria y lo encontramos con un i7, normalmente $2,399, hoy $2,099.
1: Ah, bueno, interesante. Aquellos que estén interesados en estos productos, bueno, ahí pueden aprovechar unas cuantas rebajas.
2: Y bueno, Irene, eh. Quiero agradecerte mucho por ser parte hoy del podcast con nosotros, por haber compartido un momento con nosotros. Como te dije, es muy bueno eh, charlar con, con ustedes, eh, conectarse con, con cada uno de los oyentes, cada uno de los seguidores. Y en este caso, eh, nos alegra mucho tenerte a ti, como, como Juan había dicho, como John había dicho, el que seas eh, la primera invitada eh, aquí en el podcast charlas iOS, Es muy importante para nosotros Y queremos invitar A otras seguidoras, a otras oyentes A que eh, vengan Y hagan parte de nuestro podcast de El podcast de todos
1: nosotros Así es, así es, muy bien y bueno Juan disculpa que eh, pues les estemos dando prioridad a Irene porque pues, es la, nuestra invitada de honor, pero no, tú también eres nuestro invitado y de verdad que también muy agradecido de que hayas decidido acompañarnos una semana más aquí en tu podcast Charlas Ayer.
2: no
0: yo siempre encantado de estar por aquí, bueno esta era una oportunidad, un momento como único en el podcast donde tenemos la primera invitada mujer que ya va a quedar así bautizada así como yo quedé bautizado el primer invitado del así podcast. es primer
1: invitado y primera
0: invitada bueno, exacto y no nada apoyarla y porque es una persona increíble es una una persona muy muy muy
2: muy interesante para seguir
1: así es
2: y bueno Juan eres un viejo conocido ya y nos alegra tenerte cada vez que estás aquí nos, con nosotros nos llevamos una muy buena charla y unos muy buenos
1: momentos bueno, bueno, muchas flores por todos lados.
0: Siempre encantado y pues la verdad, el tiempo es, aquí se me pasa volando, que hace que estaba conectando el computador y ver.
1: Ya nos estamos despidiendo. Bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes que nos acompañaron, que decidieron tomarse su tiempo de escuchar el episodio de hoy. Nos despedimos, Santiago. Hasta luego. Bendiciones.